1: Все действительно так и есть. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Андрей и Олег осипова редакторы портала «Осипов.эксперт». Вместе с нами в ближайший час говорим про автомобили. Андрей, Олег, здравствуйте. Доброе утро.
2: Доброе утро. Уже традиционно среда такая у нас в прямом эфире проходит, Поэтому я, если позволите, Валентин, сразу же озвучу координаты этого прямого эфира. Телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702. Ну а для ваших смс-сообщений вот WhatsApp, Viber. Собственно говоря, цифры те же, 200 ровно 9702, но только перед ними надо было набирать плюс 7967. Этот адрес вам еще понадобится для того, чтобы задать свой вопрос, допустим, связанный с выбором автомобиля, либо с каким-то техническим аспектом его эксплуатации, как мы любим говорить с Олегом. Но начнем мы, конечно же, с того, что происходит в нашей автомобильной, я бы сказал, жизни. И э, самая, пожалуй, такая горячая новость последнего часа – это предложение ЦБ расширить тарифный коридор ОСАГО.
3: Кстати, дорогие друзья, вы можете подсоединяться к разговору, если у вас есть такого желания, позвонив по линии прямого эфира, только что названной Андреем. Но вот ты знаешь, что касается ОСАГО, я понимаю, что страховщики всегда роняют слезы, не устают, Говорит, что это убыточные и так далее. Но ОСАГА же всех касается. Же. Но вот эти вот очередные предложения говорят о том, что ОСАГА не дает покоя никому. Теребит что-то. Теребит что-то. Что-то что да. да? Разобраться в этом просто так совершенно невозможно. Но я тебе предлагаю коротко озвучить Хотя бы основные
2: позиции. Почему ЦБ это делает? Это будет непросто сделать особенно понятным языком, поэтому я отойду от тех формулировок, которые принимает у нас Центральный банк, точнее, который он озвучивает свое предложение. Заметили, что на самом деле продолжается этап реформы ОСАГО очередной этап мы сейчас проходим... Который первый... уже несколько лет? О, первый этап начался в январе еще 2019 года. То подождите, тариф, мужчина, это что... Означает ли это, что века. это
1: далеко не конец?
2: Конечно, это только начало, Валентин, вы что, мы в начале пути на самом деле. Вот на 20% вверх и вниз его расширили еще в январе 2019 года. В апреле вступили новые правила расчета скидок по ОСАГО за езду без ДТП. В июле прошлого года следующий этап, среди прочего, он предусмотрел повышение лимита выплат по ущербу здоровью и жизни с 500 тысяч до, до 2 миллионов рублей, отмену коэффициента территории и мощности авто при калькуляции полиса. Но вот в октябре решили пересмотреть реформы запасения резкого роста э, полиса фасада. В общем, в сухом остатке сейчас предлагается следующее, что э, ЦБ расширит так называемый тарифный коридор и даст возможность страховым компаниям фактически коркурировать между собой за счет его расширения на 11% вверх и вниз. То есть,
1: то есть лю... еще расширится тарифный коридор. Еще, Если да. он э, расширялся уже тогда, вот мы сейчас сказали, да, да. То будет еще больше.
2: Класс. Но мы же страна большая, у нас можно только расширять всегда, собственно говоря. Мы не, не можем как-то вот внутри узкого какого-то жить Надо сказать, что
3: убрали, конечно, территориальные коэффициенты Глупость в зависимости от региона, да, конечно. и убрали в зависимости от мощности вот это вот, так сказать, вещь, накрутки э, на ОСАГО. Но, тем не менее, если, как
2: Андрей говорит, в сухом остатке, то в два раза может различаться стоимость полиса. Да, действительно. Но, правда, это касается, конечно же, обычных легковых автомобилей. Дело в том, что для легковых автомобилей юрлиц коридор расширяется сразу на 20%, для такси на 30%. И главная идея расширения этого тарифного коридора заключается в том, чтобы тот водитель, который не попадает в дорожно-транспортное происшествие и, в общем-то, соблюдает правила дорожного движения, может получить соответствующую скидку от своего страховщика, а в то время как тот, кто э, либо попадал в аварию, обращался за возмещением, либо по его полису выплачивалось какое-то возмещение, либо он является злостным нарушителем правил дорожного движения, и в том числе был неоднократно привлечен сотрудниками ДПС к ответственности, то вот для него полис может подорожать, ну, получается, в общей сложности практически на 20%. Для юрлиц получается на 30%, для такси чуть ли на 50% может Но наблюдаться вот, рост.
3: Между прочим, зампред Центробанка, господин Чистюхин, так.
2: Э, говорит, что в два раза может различаться стоимость полиса. Да, это действительно так. Но что, речь идет о мужики, реальных мужики, называемых просим. коэффициентов, которые, конечно же, никуда не делось. Но самое главное, что они снижают значение коэффициента возраста, Вот еще вот появился такой момент, это последнее как раз -таки нововведение Центробанка. Мы, в общем, чтобы вот не повторять этим цифры, когда мне вообще ничего не понятно. Скажу, что значит, если ты уже взрослый человек и давно ездишь, то у тебя, соответственно, будет минимальная цена полиса осага А вот максимальное увеличение этого коэффициента, плюс 3,8%, коснется водителей в возрасте 22-24 лет, а со стажем вождения 3-4 года, то есть или меньше. Но если меньше, то там вообще адовый коэффициент. Но вот такая группа водителей собственно говоря попадет под это подорожание. Тут не могу не заметить, что это основные пользователи каршеринга как раз-таки водители в возрасте 22-24 лет, а там, в общем-то, без разницы. Которому ничего уже никуда... ничего не поможет, как самому Которому уже бы. ничего не поможет, да. Слушайте, а, мужики, а разве было... сейчас не
1: так? Но, э, э, сейчас <съем> же есть этот коэффициент бонус-малус. Человек, который попадает в аварию, авто, ну, автолюбитель, который попадает в аварию, он в следующий раз платит больше там. Иногда в те же самые два раза. Вот у меня сейчас коэффициент 50%, да? Ну, у меня скидка 50% на страховку, потому что я прям такой классный водитель и хороший. Хорошо. Но э, что касается что Штрафов. Слушайте, Но ну сейчас был карантин. А если какой-нибудь говнюк ездит, например, на работу сдачи, э, не на своей машине, а на чьей-то там машине э, из семьи... И, и привозит, ну, и, ну, не знаю, там, жены, отца, там, тести, кого угодно. И да. привозит каждый день по несколько штрафов. Ну, просто потому, что он дурачок, и он не знает, что на этой, на этой трассе штрафы висят. Что, теперь вот эта вот жена, отец, э, тесть или кто-то еще будет платить еще в два раза больше, получается?
3: А нечего машину доверять. <свят> И кроме всего прочего, я вот знаю, что увеличивается стоимость для нарушителей, но чтобы уменьшалась, очень редкие письма
2: приходят на этот счет. А, кроме, кроме того, еще два соображения, если позволите. Во-первых вы всегда можете обратиться в другую страховую компанию в случае, если ваш нынешний страховщик увеличивает вам коэффициенты. То есть элемент вот этой конкуренции может сработать не совсем в правильном, скажем так, направлении. Потому что, слава богу, страховой компании у нас достаточное количество. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы у нас наконец-таки пришли иностранные страховщики, потому что это здорово улучшит именно конкурентную ситуацию на рынке и сделает, по крайней мере, этот убыточный для самих страховщиков сегмент. Якобы убыточный. Якобы убыточный, да. да, потому что, ну, там сложные Расчеты, на самом деле, но ну, тем не менее. Я а
1: что могу... мешает им прийти сюда?
2: А, закон. Нет, был У -у. закон, так. У нас есть закон, вы что? И в в не бы, пускай, вроде не пускай бы. Да? Конечно. Да, вроде
3: бы должны были отменить еще в 2014 году. Ничего не отменили. Насколько я помню. Но пока он в силе. То есть страховые компании э, не могут работать, иностранные, да. э, только с только более со 100% 50, участием. Ну, более
2: 50%. 50% да. Полноценно страховые компании сюда прийти не могут. Это, собственно говоря, требование федерального законодательства. Тут мы с вами ничего придумать не можем. А что касается вот самого важного, второго вопроса, который вы затронули, Валентин, по поводу нарушения правил дорожного движения, Вы знаете, очень много было трений на них. Но вот не в последних, а в предпоследних разъяснениях ЦБ они сказали, что все-таки они, страховые компании, то есть могут учитывать нарушения, приходящие из камер фото и видеофиксации. Но, конечно, возникает резонный вопрос, а как они о них узнают? Um, то есть это получается, что страховая компания получит доступ к базам данных ГИБДД и, в частности, к личным и персональным данным каждого водителя, ведь иначе как она узнает, каково было количество взысканий того или иного гражданина, покупающего полис осада? Um, в принципе, это возможна ситуация, потому что, как известно, база ГИБДД с базами МИРСА Российского Союза автостраховщиков сейчас объединяются. Сделано это для того, чтобы камеры фото и видеофиксации могли активно штрафовать за отсутствие полисов ОСАГО, то есть без участия инспектора. Я думаю, что будет объединение в обратную сторону, то есть э, страховые компании, ну, скорее всего, прежде, э, прежде всего, крупные страховые компании, лидеры рынка, наверняка смогут получать какую-то информацию от ГИБДД по поводу ваших нарушений. Конечно, в списке нарушений значит очень серьезный состав. это проезд, прежде всего, на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости более чем на 60 км в час. Да и на 2040 На 20-40 там, там не значится, но... По новому предложению-разъяснению, которое вызвало очень активные споры, было написано, что, в принципе, страховые компании могут учитывать любые нарушения правил дорожного движения. Вот в таком случае мы, конечно, можем столкнуться с не очень приятными вещами. То есть, с одной стороны, да, есть конкуренция страховой компаний, вот тот самый тарифный коридор, в рамках которого они могут между собой бороться за потребителя. Но с другой стороны... С учетом того, что многие из них, в общем-то, находятся известны в чьих руках, страховые компании, они могут, так сказать, пойти на некий такой картельный сговор, и человек, который в том числе очень часто нарушал правила дорожного движения, пусть штрафы у него были не столь высоки, получит повышающий коэффициент. И особенно неприятно это должен заметить в связи с тем, что э, это будет второй темой, кстати говоря, дорогие друзья нашего вот программы, то, что сейчас э, активно идет обсуждение нового кодекса об административных правонарушениях. Своими идеями и поправками в и, э, делится у нас, ну, Минюст у нас как разработчик делится, соответственно, МВД, ГИБДД, вот вчера еще, точнее позавчера, общероссийский народный фронт подсоединился э, к этой э, борьбе за правильные формулировки в кодексе. Да,
3: причем два Дважды отвергались его предложения, и правительство... Они упрямо их. Они упрямо их продавливают. На самом деле, все эти поправки, кто бы их не э, инициировал, они, в общем, примерно одни и те же. Ужесточить, наказать, собрать побольше. И очень мало э, каких-то пунктов, которые дают хотя бы какие-то эфемерные послабления водителям, которые могли нарушить, между прочим, без злого умысла.
2: Конечно. И вот тут, кстати говоря, Валентин, я должен сказать, что, наверное, я есть тот самый, ну, не буду повторить ваше слово, гнусный человек, который как-то съездил в Московскую области на дачу и привез за две поездки 12 штрафов. Ну, вот, а я,
1: я про себя рассказывал, да. Я тоже за несколько поездок привез там штук 20 этих штрафов, просто потому так что. Ну, мы не знал, с вами -то
3: вот, вот, вот эти. но ну, давайте. Есть уже... вы, вы оба особенно любите измерение средней скорости, так понимаю.
1: Вот
2: давайте после небольшого перерыва мы вернемся и как раз таки об этом поговорим. Это будет интересно, мне кажется, разговор.
1: Да, никуда, друзья, не переключайтесь. Андрея Олег Косипова, редактор портала Осипов.эксперт,
0: с нами в студии. Программа Мой автомобиль.
1: Все так и есть. Прямой эфир радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов, Андрей Олег Осипова с нами, редакторы портала Осипов.эксперт. Ну вот смотрите, дорогие друзья, у нас много всего нового нас ждет с вами нас с вами, то есть автомобилистов. У нас тут сасага достаточно, достаточно серьезные изменения грозят. Мы как раз о них в первой части говорили. Когда это все вступит в силу, с 24 августа, правильно? Да, да мужики? Да. 21, 24 да. августа. Вот. Но это еще не все, потому что есть еще много много-много-много идей, как наш с вами жизнь сделать интереснее, ярче, и даже не могу подобрать эпитет, ну боюсь что-нибудь
2: неприличное сказать. Занимательней. Вот. вот. да И дороже. Ну, дороже. Вот ты сразу... Дороже, дороже да. Это, это... Мы будем? это основной вывод. Все, все,
3: любые поправки, которые под благовидными предлогами, они в конечном итоге сказываются на толщине кошельков личных конечно, наших автомобилистов. Конечно, к сожалению. Мы так. же с вами беззащитны. Перед камерами, перед всеми, так сказать, э, перед ГИБДД и так далее. Ну ладно, да, Но, с другой делали.
1: стороны, ты понимаешь, что у тебя штраф будет там в 15 тысяч, да, и, наверное, нарушать тогда не будешь?
2: Или будешь? И как-то плохо да. становится уже. Да. Это
3: вы повторяете ту самую, так
2: сказать, версию, Монтур. что...
3: Да, чем жестче наказание, тем меньше нарушений. На самом деле, ровно... Наоборот. Не работает
2: абсолютно. Работает формально. только один принцип – неотвратимости. Ну, давайте, а вовсе не размер. Ну, давайте как раз-таки по поводу превышения скорости, потому что, в конце концов, нарушение скоростного режима является самым частым, на, на, ну, точнее сказать, Штокуем. правонарушением, да. С наблюдаемым на наших дорогах И, к слову сказать, это, к сожалению, одна из самых частых причин дорожно-транспортных происшествий Так вот, что предлагается в новом кодексе административных правонарушениях Или, точнее сказать, с какими предложениями выступили участники рабочей группы при общероссийском народном фронте Кто за На ну, Какое отношение имеют? На сцену движения, автора, что надо сказать так вот, в случае фактического превышения на 40-60 км в час в пределах населенного пункта, водители предлагают штрафовать сначала, нужно обратить внимание, на половиной тысячи рублей. А затем каждое последующее нарушение должно стоить 5000 рублей.
1: Я вот здесь Понятно. хочу уточнить. Вот эти последующие нарушения должны быть да. они, ну сегодня, ну то есть сразу после?
3: Сейчас. Или... А когда случится? Или, или вот там через
1: месяц дело. тоже уже будет работать?
3: Вот в том-то вот, все и дело Как случилось Так, Вы знаете, вот я, э, есть такая история Сейчас многие с ней сталкиваются Да всегда сталкивались Когда два года действуют э, прежние нарушения да, И потом можно решать э, прав На самом деле Три года прошло, четыре Любой сотрудник ГИБДД Именно, Вам да. по постарается э, Этот самый пункт впаять Что
2: называется да. Поэтому тут срока давности К сожалению, не бывает Но и Кроме того знаете, сама формировка. Мы же должны строго следовать букве закона. Буква закона гласит, каждое последующее нарушение должно стоить 5000 рублей. Вот оно каждое и будет стоить 5000 рублей. Причем, слава Богу, что вне населенного пункта только на половиной тысячи без прогрессирующей шкалы. И вот то, о чем мы с вами говорили буквально несколько минут назад, Валентин, вот я 12 штрафов привез таки. Все эти штрафы были на самом деле за среднюю скорость движения, они угу. а вовсе как не за конкретное нарушение под конкретной камерой. Потому что мы как-то об этом говорили, в том числе в эфире Комсомольской правды что сейчас на дорогах Подмосковье, прежде всего, и в Крыму, и в некоторых других регионах России, к сожалению, массово наблюдается картина штрафов за так называемую среднюю скорость движения. И именно поэтому в Кодексе об административных правонарушениях вот те самые эксперты Общероссийского народного фронта, Хотят уточнить. Они хотят прописать, прописать такую вещь, что под фактической скоростью движения Понимается скорость автомобиля в локальной зоне контроля, либо его средняя скорость на протяженном участке. Равное отношение длины контролируемого участка ко времени, затраченному транспортным средством на преодолении данного участка. Ну, Объяснение элементарно математической задачи. Именно с такими математическими задачами, точнее с их решениями, я и получил те самые 12 постановлений. Но неприятность заключается в чем? Что вот представьте себе, ну, скажу по собственному опыту, это Ярославское шоссе, сейчас могу ошибиться в цифрах. Значит, первый участок фиксации у меня был 69, 9 72 километр. Второй участок фиксации 72 -й, 79 -й километр. В третий раз, то есть, смотрите, два участка идут за собой. Камера окончания участка является камерой начала следующего участка. А следующий штраф я уже получил на 2000 рублей за повторное превышение mm -hmm. скоростного режима. Соответственно, 2 по 500 со спидкой
3: 250.
2: Потом снова на 2. И понимаете, среднюю скорость меряют на участках длиной от 900 метров до десятков километров Что является абсолютной глупостью И, к слову сказать, та же самая средняя скорость Не имеет, на мой взгляд, никакого Отношения к безопасности дорожного движения Хотя бы по той простой причине Что вы, как Должны отвлекаться от вождения, от дороги Все время смотреть на этот спидометр Вот, собственно, чтобы, не дай бог Где не превысит там больше, чем на 20
3: Почему это вызывает э, Особенное раздражение нормальных Автомобилистов? автомобилистов да? По одной простой причине Потому что изначально Высказывались соображения Что сначала надо навести Порядок со знаками на дорогах да. С ограничительными знаками А потом вводить Вот эти новые штрафы Измерять среднюю скорость и так далее Но, как у нас это бывает да, Во многих э, случаях Эти соображения остались соображениями а уже штрафы приходят сейчас, когда порядок со скоростными ограничениями не наведен, по сути дела. Я не забуду, не только в Подмосковье. пожалуйста, Ялта-Симферополь, дорога. В Крым, я помежу. Жуть, 40... Ну там три ноги еще массу. Три ноги это, ладно, там и стационарные камеры, и средняя скорость, и 40, 60, 90, 40. То есть... Человек, человеку сложно, даже опытному человеку за рулем всю жизнь проездившему, сложно сориентироваться в этом бардаке, я прошу прощения за слово, но э, лучшего не подберешь. То есть делается э, ужесточение, Порядок не наводится. Вот в чем, с моей точки зрения, основная
2: проблема. Но еще один момент, если позволите. у школе мы говорим, что да, здесь превышение фактически на 40-60, именно после этого сначала 2,5 тысячи рублей, а потом за каждое последующее Через нарушение 5, 5 тысяч рублей. Да, но... Вы его можете получить через 5 минут, ведь сколько на наших дорогах установлено различных временных знаков, еще чего-то, причем, допустим, ремонтных работ там не ведется никогда, там уже все давно а закончено, знак но знак есть, после него стоит три тренога, и, соответственно, вот вы пару таких участков, где внезапно после скорости 90 у вас возникает сначала 70, потом через 50 метров или через 100 метров 50, а то и 40, или, допустим, как в том же самом Крыму, где перед каждым нерегулированным пешеходным переходом установлен знак 40. Черт его знает почему, но кто-то решил, что он там есть. И именно в этих местах висят камеры. То есть Конечно. получить штраф за превышение скорости на 41 км в час проще простого. Но Вы не заметили, что вы все еще едете, допустим, по населенному куклу 80, вы едете, ну как бы, допустим, и 60, вы едете 80, а тут бак, знак 40. Вот и добрый вечер, как говорится. Вот тебе те
3: самые населенные пункты, где да. предлагается 2,5, а потом сразу 5. Потому что, во-первых, эти населенные пункты у нас на трассах, даже на М4 Дон допустим, возникают внезапно, так сказать, содержат нерегулируемые пешеходные переходы, вдобавок ко всему, и там могут быть любые ограничения. То есть вы, по сути... Можете
2: попадаться не каждые 5 минут, а каждые, допустим, 2 минуты. Конечно. А как интересует всех среднюю скорость, должен заметить. Вот еще раз напомню, что телефон на студии 8 800 200, ровно 9702. WhatsApp, Viber, плюс 7 967 200, ровно 9702. В ПДД разве есть понятие средняя скорость? А -а -а. Если нет, то штрафы незаконны, нет состава нарушения. Совершенно правильно. Абсолютно верны. Но теперь будет. Да, сейчас э, суды,
3: если вы доходите до суда отменяют э, такие решения, потому да. что нет конкретной точки фиксации. Да. Но э для этого вам нужно вот не как Андрей, который ездит на тестовом, допустим, автомобиле в данном случае с 12 штрафами, и он их оплатил. А куда деваться? А нет? Деваться некуда. То есть надо пойти и добиваться справедливости через суды. А на это не каждый, так сказать, способен. Это вы таки
2: можете представить, сколько вы времени на это затратите? А? Вот ну, времени, и, кстати
3: сказать, как правило, это не бесплатная услуга. И... А у нас что-то было. Услуги бесплатно. адвоката также не бесплатно. Конечно. Поэтому сейчас все идет к тому, что к Августу уже пропишут это положение ну, в виде поправки к Кодексу об административных правонарушениях. Ладно, Конечно, вот мы, мы, мы
1: пугаем на наших слушателей вот этими штрафами в пять тысяч рублей. Но это не самое страшное, что может быть. Там в этих нет, же нет, предложениях пятьсот
3: ОНФ... Вот.
1: Да. есть еще и пятнадцать тысяч рублей. Это за превышение на 60 километров в час.
2: Да, и в пределах города. Вот тут вот действительно, то есть это больше 60, 60, 80 или 80 плюс. А в пределах города там 5 тысяч рублей, лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев, но ну, если камеры фиксировано, в общем-то это не актуально, а вот то, что каждое последующее нарушение должно стоить 15 тысяч рублей, вот это, конечно, уже куда серьезно. С другой стороны, знаете, Алексей, давайте будем честны сами собой. В городе превышение скорости на, 6, на более чем на 60 километров в час – это действительно серьезное нарушение. И это правда? Если Здесь город не не возникает внезапно на трассе федерального значения. Или если мы не говорим о Москве, где, к примеру, до сих пор в районе ремонта пересечения МКАД и Волоколамки вот только недавно сняли, сняли знак 40, потому что там висел знак 40 на МКАНИ а, непосредственно. Да, и камера. И камера стала после ОНОВА И, раз. пожалуйста, вам нарушение на 15 тысяч Uh -huh. Вот так вот и весело, собственно говоря, все это получается. Но, дорогие друзья, тем не менее, со всеми нюансами вы можете познакомиться в сети интернет, нюансами, которые предлагает у нас Российский народный фронт. Правил там действительно очень много. И самое вот неприятное, мы еще не сказали про ОСАГО, что у вас могут теперь еще отстранить управление автомобилем, если у вас нет. И на штрафстоянку. И на штраф Стоянку отправить, пока вы не отправите штраф. Но после небольшого периода мы наверное, закончим с этой темой, перейдем к исключительно к автомобилям. К автомобилям, Республика. конечно, задавайте вопросы.
1: Да, да, да задавайте вопросы, пишите нам Viber и WhatsApp, плюс 7-967-200 ровно 9702. Ну, это уже для письменных ваших сообщений. Но... 8 800 200 ровно 9702, вот эти заветные цифры набирайте на своем телефоне, смартфоне, да, на, на чем угодно, на своем утиге, если он тоже умеет звонить, дозвонитесь к нам сюда, абсолютно бесплатно с нами общаетесь, задаете вопросы, мы вам даем ответы. Андрей Олег Осипова, редактор портала осипов.эксперт, с нами на связи, никуда не переключайтесь.
0: Программа «Мой автомобиль». Как дела, Россия? What's в страна?
1: Да-да, все так и есть. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала «Осипов.эксперт» рядом со мной. Все, что вам сейчас необходимо, это слушать «Радио Комсомольская правда», а еще взять свои смартфоны и... Писать нам сообщение: плюс 7 967 200 ровно 9702, это Viber и WhatsApp. И э, звонить нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. А мы сейчас буквально там пару минут еще захватим прошлую тему. Вот эти предложения ОНФ, инициативы. Вот так это намного красивее, конечно, звучит. Э, инициатива ОНФ по организации дорожного движения. Ну, в общем, потому как нас с вами, уважаемые автолюбители, можно накрячить лишний раз.
2: Uh, ну, я думаю, что пора, собственно говоря, суммировать все то, что у нас предлагает общероссийский народный фронт, Кодекса об административных правонарушениях, и, uh, в общем-то, суммирование будет вполне логично, я, если позволите, не буду зачитывать самые сообщения uh, которые сейчас активно приходят на портал радио «Комсомольская правда», потому что, uh, ну, они достаточно, скажем так, жесткие, uh, и, понятное дело, они, в общем-то, тоже неплохо суммируют и подводят черту под эту тему, говоря о том, что, к сожалению, штрафы становятся больше. Штрафов будет еще больше. Меры ответственности везде будут увеличены. Появится, допустим, новый штраф за проезд на красный. С одной до пяти тысяч он будет увеличен. Будет появиться штраф, поворот, соответственно, под красную стрелку. В одну тысячу рублей будет по-прежнему оценен, собственно говоря. Ты сейчас
3: начнешь перечислять. Все, не буду. Вот, а многие наши слушатели совершенно правильно
2: суммируют. Дело в том,
3: что все эти штрафы – это источник пополнения бюджетов разных да. уровней. И никакого малого, во всяком случае, отношения это имеет на самом деле э, к безопасности дорожного движения. На том и закончим, пожалуйста. На том, пожалуй, что и закончим.
2: Но пополнять бюджет не хочется. Как-то я.
1: Если только свой. Если только свой.
2: Вот свой хочу. Вот чей то такой вот, который вроде как куда-то потом пойдет, пополнил, я не
3: вижу. А в, это, в связи с этим предложением пополнил, заплати. Пополнил свой бюджет, заплатишь, правда? Пополнил и стал беднее. Господа, а. эта тема бесконечна. Я а думаю, абсолютно. что мы к ней еще вернемся. вы к автомобилям.
2: Да, дорогие друзья, конечно же. Вот Валентин любезно озвучил уже в адресе СМС портала и телефон нашей студии. Как говорится, звоните, пишите, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с автомобилем. Если у вас мучают муки. Мучают, если, муки, мучают а вот... муки выбора. Ты сейчас будешь про красненькую машинку, которая здесь стоит? Во-первых, она бордовая, начнем с этого. Ну Во-вторых, да, она да, чертовски да. красивая, несмотря на обилие хрома. Хоть Это я все, правда. все эти рюшечки, вот эти вот блестюшечки не люблю. Но хром лучше, чем золото. Да, согласен с тобой, потому что цыганщины меньше. Но на самом деле это Infiniti G70, обновленная несколько модель хорошо знакомая машина на российском рынке. А, почему я решил ее взять? Infiniti? А, простите, Genesis g Genesis g да, да что G70? же я их все время путаю? Видимо, кстати, а неспроста. Неспроста. Про Infiniti же это премиальный бренд Nissan, а Genesis это, в свою очередь, такой премиальный бренд Hyundai, но в отличие... Ну, хотя они в отличие, у инфинити аналогичной ситуации, у Genesis нет ни одной общей платформы с, с Hyundai. Их ничего не роднится, между ними нет никакой связи. Потому что Genesis, особенно модель G70, это по прямому, что заднеприводная машина, которая была создана, как известно, бывшим главой BMW МГМБХ, который в свое время просто перекупили корейцы. Um, и вон он, ну, он зас, в результате создал автомобиль, который, я должен сказать, уже не первый раз на нем езжу, и не первую неделю даже на ней эксплуатирую, я ездил на не в прошлом году, сейчас еще на месяц езжу. Um, должен сказать, что, um, конечно же, машина никоим образом не азиатская, это абсолютно европейский автомобиль. Um, я езжу на самой слабой версии, ну, мотор там один, 2 литра турбо, коробка передач также одна, 8 а, автомат, но в моем случае мотор развивает 197 лошадиных сил, есть версия еще и на 247 лошадок, а вот крутящий момент идентичен, 353 ньютон-метра, в том и другом случае. Разгон до сотни занимает чуть больше 8 секунд, метров 8, максимальная скорость 240 км в час, но должен сказать, что вот после обновления 2020 года у машины появилось несколько забавных штук. Во-первых, это 3D-панель, так называемая, которая... Но я с ней еще нигде не сталкивался, даже в ультрапремиальном сегменте. А, в чем ее уникальность? Ну, понятное дело, что она демонстрирует, скажем так, объемное изображение. Вы прям видите в объеме. Более того, она следит, специальная камера следит за положением ваших глаз. И если вы, допустим, головой поворачиваете там, вправо, влево или глазами куда-то а, вертись, а, она адаптирует изображение конкретно под <coughs> ваши глаза. Подстраивается, Конечно, подстраивается. под зрачок. Не всегда это получается удачно, потому что иногда я пытался ее поймать на то, что, знаешь, вот как будто смотришь одним глазом туда, одним глазом в другое место, а вот косишь. Она начинает немножко расплываться. Ну и, кроме того, если же прямо сказать о недостатках... Косы могут отказываться от опции. А да, на самом деле еще забавная штука, конечно, функционал несколько маловат, потому что я не понимаю, почему, допустим, нельзя вывести камеру полноценную, карту полноценную на этот замечательный 3D-экран, как-то там вот несколько все это дело, функционал подрезан, но я думаю, что он, конечно же, будет расширен чуть позже. Еще забавная штука, это появившийся режим инерции. У Эта машина, простите, это очень забавная штука, когда едешь со скоростью больше где-то 90-110 км в час и по магистрали. К примеру, убираешь ногу с педали акселератора, коробка переходит в режим нейтраль, и тебе на щитке приборов пишется «Инерция!». Ну, ведь Машина делает по катам. Эта система встречается на очень многих автомобилях. Как одним, работает? Одним вопрос? из пионеров была, по-моему, компания Volvo, если не ошибаюсь, на вот как раз XC90 этого поколения. Но как она реализована? Потому что вот Volvo мне не нравится, как она работает. Она просто переходит на нейтраль. Даже когда тормозишь, она остается на нейтраль. Я считаю, это очень опасно. В Genesis ситуация другая. Стоит вам дотронуться до педали акселератора в режиме инерции, либо чуть-чуть тронуть педаль тормоза, машина моментально включает передачу, причем включает не высшую передачу, чтобы стрелка тахометра оказалась опять на отметке там, пол полторы тысячи оборотов, ну, такая крейсерская, скажем так, отметка по обороту. Она сразу подскакивает к 25 тысячам оборотов, что говорит, на самом деле, вот, достаточно спортивной настройки этой коробки. То есть запас тяги, у вас остается всегда, даже при торможении. И это хорошо, и причем при торможении коробка очень здорово подтормаживает. Как известно, G70 Genesis — это машина полноприводная, с акцентом на заднюю ось 100% момента при обычном движении переходит, достается задним колесом, до 50% может направляться на переднюю ось, и это делается достаточно прогнозируемо и понятно. И тут, к слову сказать, у меня нет никаких нареканий к тормозам, и одно... Несомненное преимущество G7 перед конкурентом. Почему еще на момент инерции чувствуется очень хорошо? Вот это движение накатом здорово помогает экономить топливо, потому что уже в базовой комплектации они, в отличие от других, даже европейских брендов, не экономят на шинах. На машине стоят замечательные покрышки Michelin Пилот Спорт 4. Это очень хорошие шины, спортивные, можно сказать, шины, но у них очень низкое сопротивление качению, поэтому движение накатом очень эффективно. Ну, то есть покрышка очень хорошо катится по асфальту. Это очень приятно, на самом деле, и позволяет Действительно, ну, вот у меня сейчас реальный расход топлива. чем Я взял машину абсолютно новую, она с пробегом 40 километров. То есть вот, я первый у нее, я у нее первый, так сказать. Так вот, а, сейчас у меня реальный расход составляет где-то около 13 литров в городе, но на трассе меньше 10.
3: Но учитывая твою манеру езды, это вообще-то,
2: говорят, даже достижение. Давай, прежде чем ты перейдешь к Тусану, мы ответим обязательно на вопрос. Подпис... А, Евгений вот нас спрашивает. Мой выбор пал на Соренто ХМ. 2020 года, что может... Например, так, Сарен XM, вот Citroёn XM знает, Sorento 2020 года. Может быть, имеется в виду какой-нибудь внедорожничек? А, просто Сарента? Наверное, конечно. Да. На самом деле машина неплохая. правильно? может быть. Комплектация XM. Да. Лучше, лучше обратить внимание, прежде всего, на дизельную модификацию, потому что бензиновые версии весьма и весьма прожорливы. И к тому же Um, ну, в общем-то, по динамике они выступают Там очень неплохой дизелек стоит на саране. В целом, больших нареканий на машины нет. Единственное, что она очень чувствительна к качеству топлива. Это касается как бензиновых, так и дизельных модификаций. Это uh, надо, собственно говоря, учитывать. Как в сравнении с Iguar XI. Два, на... да. два года назад выбирал, Iguar мне больше нравится, до сих пор балдею, Особенно в Польше. Всем нравится. 4.6. Uh, скажем так. Genesis 70 э, в принципе, ну, можно сказать, да, чуть-чуть хуже X и э, по управляемости. Но по объему пространства в салоне он получше, потому что в Genesis поудобнее. Там больше места в плечах, больше места в тазобедренном суставе, если можно так Послушаем, сказать. Послушай, но ведь и по управляемости особо управляемости... претензий нет в нет. Ягуар, ну... Э, да, мы, вот они сопоставимы. Почему я сказал вначале? Чей том, костюм что... выбрать? Да, со соображал человек из БМВ. Машина похожа на БМВ. BMW начало нулевых 90-х годов. Не те, которые сейчас. Потому что сейчас BMW, на мой взгляд, испортилась, конечно, уже, по окончательно бесповоротно. Ничего хорошего, кроме МЭК, они, по-моему, решили не делать. Все остальное там сплошной маркетинг. Вот Genesis G70, в данном случае драйвовая машина, ее действительно можно поставить в один ряд с Jaguar XE. Хотя, все-таки, на мой взгляд, чуть-чуть побольше. Дай
3: мне две минутки про Тусан. Рассказать. Забирайте,
2: пожалуйста, бери. Да,
3: я должен сказать, что это интересная версия. На самом деле, двигатель новый, 2,4 литра, бензиновый. А, кому... Ну, Но новый
2: он условно, он стоится на Санате. На ну да, на деле он, на тусан он тусан просто пришел, пришел
3: на Тусан. Да. И, кстати говоря, с ним uh -huh. Тусан мне нравится больше. Хотя это не самая быстрая версия, как ни странно. Самый лучший там дизель. Самый лучший дизель, конечно. конечно. Дизель быстрее на одну десятую секунды. Да, Но, да. тем не менее, этот двигатель развивает все-таки 184 силы и 237 ньютонов крутящего момента. То есть до сотни он разгоняется за 9, 9 с небольшим секунд. 9, 9 небольшим секунд, и максимальная скорость тоже весьма приличная, там больше 180 км в 185, если, 5, если быть точными, точными да. а Чем нравится мне, поскольку двигатель нелегкий, судя по всему, то очень хорошо работают подвески с ним. То есть они настолько. Подвеска она
2: одна. Давай все-таки вот.
3: Одна, да. Одна. Подвеска работает. Даже нет. если передняя и задняя, все равно одна. Все такая. равно подвеска. То есть. Этот автомобиль, Тусан, в этой версии, кажется мне э, наиболее сбалансированный. Хотя, Но дизель лучше. Согласен? Дизель лучше. Но, знаешь, не всем нравится э, брать шланг с соляркой. Может, кому-то больше нравится, приятен запах бензина, скажем. Ну, может быть. Традиционно у нас, На вкус и цвет правда, нет, мере. как известно. А потом я сегодня ехал мимо заправки, елки-палки. Дизель-то дороже. дороже. чем второй бензин. А Тусан свободно кушает именно 92. В чем его не
2: Пора нам, да. Пора нам заканчивать. Пора да. нам заканчивать. Сказать спасибо большое всем, кто был с нами, и призвать беречь себя прежде всего. Всего доброго, дорогие
0: друзья. Спасибо, Валентина. Счастливо. Программа Мой автомобиль. Радио Комсомольская Правда это настоящая музыка. А я хочу, как ветер петь. Над Настоящие эмоции Это
1: фиаско, братан!
0: И настоящие люди Я мечтал быть космонавтом с детства Я счастливый мальчишка своего детства Потому что я осуществил свою мечту Радио Комсомольская правда Живи настоящим Комсомольская правда И компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль» А это мы вернулись в студию
1: радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о «Феррари Тестероса» – машине, по оценке самого Сан Саныча, с чрезмерной индивидуальностью. Это буквальная цитата. Настолько чрезвычайной, что при заводе «Феррари» даже есть академия, где счастливых обладателей машины этой марки учат правильному обращению с ней. Но слово Сан Санычу.
4: Предыстория. Феррари Тестороса относится к редкой популяции экстремальных автомобилей. Она и ей подобные предназначены в первую очередь для того, чтобы носиться на скорости, которая раз в 5 больше банальных 60 км в час. Если же сравнивать Тесторосу с автомобилями гран Туризма других производителей, то ее главное отличие в том, что о водителе инженеры подумали в последнюю очередь. Слава Феррари чрезвычайно высока. Спросите любого, даже самого далекого от техники человека что он знает о машинах этой марки. И наверняка услышите в ответ, что все они, без исключения красные, ездят быстро и сделано качественно. Кто-то еще вспомнит о болидах «Формула-1». То есть о том, что машина хорошая, слышали все. Но мало кто на ней ездил. Поэтому для многих будет чуть ли не откровением любое критическое замечание в адрес автомобиля со знаменитым именем. А некоторые и вовсе отнесутся к такой информации скептически. Но, может быть, последних наведут на какие-то мысли слова самого инца Феррари, который сказал, что в его машине главный двигатель, а все остальное второстепенно. Тот, кто покупает Феррари, должен уметь водить такие машины, мощность двигателей которых близка к танковой, а скорость к самолетной. Но среднемоторная компоновка Тестероса требует еще более специальных навыков управления. Вряд ли нужно рассказывать о внешности Феррари Тестероса. Для этого есть фотографии. Стоит, пожалуй, только поделиться общими впечатлениями от облика этого автомобиля. Он недружелюбный и даже угрожающий. Вспоминается песня Высоцкого про истребитель, который думал, что он сам по себе и без человека внутри прекрасно обойдется. Какой-то антигуманный этот Феррари. Неуступчивый, тесный, жесткий, с грохотом закрываемых дверей, резким хлопком падающей крышки багажника и торчащими в неожиданных местах неаккуратными заклепками. Привыкать к нему и привыкать. В общем, Феррари Тостороса машина с чрезмерной индивидуальностью. При заводе Фер в Маранелло существует Академия. Человека, заплатившего за автомобиль кучу денег, за часть его цены, причем немалую, научат им управлять. А начинают там занятия явно с лекцией на тему, как открыть дверь автомобиля, чтобы ничего не прищемить, не сломать ноготь и где именно искать дверную ручку. Потому что вместо ручки незаметная кнопка, на которую нужно нажать, а дверь на себя тянуть, просунув руку в щель воздухозаборника. Тянуть надо решительно, но аккуратно. У дверного Фиксатора есть три промежуточных положения. Если дверь не придерживая резко взять на себя, собьет с ног. Так что придерживайте, придерживайте. Тема для второй лекции уместнее всего звучала бы так. Если вам все же удалось без члена вредительства открыть дверь, как оказаться внутри? А это сложно. У Феррари Тестороса очень широкие пороги. Расстояние от порога до подушки сиденья чуть ли не полметра. Машина низкая, и сложность не в том, чтобы поднять ногу высоко, а в том, чтобы поставить ноги шара. И вот наконец-то, оказавшись в салоне, оглядываешься вокруг. А здесь строгая роскошь: красные и черные: красные коврики на полу, красные тканевые накладки на нижней части дверей, черные кожаные сиденья, черная панель приборов, черный потолок. Вместо третьей лекции было бы неплохо провести практическое занятие на тему положения тела. Видимо, в то время, когда проектировали тесторосу, эргономика считалась в Италии лженаукой. Нормально, за рулем сможет себя почувствовать, лишь человек, не выше среднего роста И с искривлением позвоночника Человеку выше 180 сантиметров В этой машине вообще делать нечего Голова упирается в потолок Ноги в рулевую колонку В довершении всех неудобств Огромная колесная арка собирает педали в тесную кучку Хоть разувайся К тому же ход у педали разный У газа и сцепления довольно большой А у педали тормоза хода почти нет Как у усилителя Руль у Феррари оказался на месте Точно перед водителем А поскольку этот автомобиль хоть и Дальний. но все же родственник Жигулей, три архаичных подрулевых рычажка не смутят большинство наших соотечественников. С приборами у машины все в порядке. Непосредственно перед водителем главное в этой машине — тахометр. Чуть ли левее спидометр, размеченный до 320 км в час. Зато есть бардачок, который вполне может претендовать на звание инженерного шедевра от «Феррари». Мы довольно долго искали ответ на вопрос, как он открывается. Искали упорно, постепенно на Начиная нервничать. Ответ был найден и он нас поразил. Чтобы открыть вещевой ящик тестороса, надо нащупать под панелью обычную проволочную петлю и дернуть ее с силой отчаянием, как чеку последней гранаты. В результате крышка откроется, выдвинув вперед крупное зеркало. Хотя зачем оно здесь? Крышка багажника в передней части Ferrari открывается мягким нажатием на специальную клавишу. Там находим парадный чехол на машину в специальной сумке и саквояж из натуральной кожи. В нем неожиданно богатый набор инструментов на случай внезапного капитального ремонта в пути. Обходим автомобиль, чтобы полюбоваться двигателем. Капот легонький и поддается с первого раза, мягко уходя вверх. И вот перед нами его величество двигатель. 12-цилиндровый с крупными надписями тесторосса и красными клапанными крышками. Мотор официально считается V-образным, но имеет угол развала цилиндров 180 градусов. Расположен он вдоль автомобиля, а 5-ступенчатая коробка поперек. В основе тестороса пространственный трубчатый каркас и навесные панели из алюминия и пластика. Крепятся они в основном клеем, но местами и обычными саморезами. Трудно сказать, как сложилось мнение, что такие машины должны быть легкими. Феррари тестороса очень далека от этого. Весит она тонну 600. Понравился объем бензобака, 100 литров, который прямо-таки выпьет о нескромном аппетите. И вот, наконец, наступает торжественный момент пуска двигателя. Он сразу начинает работать ровно, без вибраций, достаточно тихо. Только сзади слышен низкий рокот. Слегка прогрев мотор, трогаемся. Машины едут, крадучись, словно большая кошка. Обзорность хорошая, несмотря на низкую посадку. Но вот пришла пора резко нажать на газ. И после этого, почти без задержки, Ferrari Тосторос. С низких оборотов демонстрирует такое ускорение, что забываешь все на свете. За окнами все сливается. А как тормоза? В порядке. Все вокруг опять обрело резкие очертания. Нет слов от восторга. Вот она, настоящая гоночная кровь.
0: Предыстория.
1: Сан Саныч, спасибо большое. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Ну и добавлю, что в переводе с итальянского «теста Росса» означает «красная голова». Такое название автомобиль получил из-за крышек блока цилиндров, они красного цвета. Ну и что касается цены вопроса, на момент появления на рынке стоимость Феррари Тестероса составляла примерно 180 тысяч долларов, соответственно, США. То есть это тачка для очень богатых ребят. Например, среди известных владельцев французский актер Ален Делон и британский певец Элтон Джон. И они тоже прошли обучение в Академии правильного обращения с безумными красноголовиками. У меня на этом сегодня все, с вами был Валентин Алфимов, слушай. Радио Комсомольская правда и водите аккуратно.
0: Программа Мой автомобиль. Когда армия состояние души. Военное ревю.